0: Bem-vindos ao CO2, o noticiário do Portal Refil. São alguns minutos sobre o que aconteceu na semana. E o que de importante vai acontecer. Oi, iote. É isso aí, olha aí. Bizarres. Corre do Corrimão, Rio de Janeiro, RJ Brasil Dois meliantes foram detidos pelos meganhas no final de semana passado Aparentemente, os dois foram avistados levando um corrimão de 7 metros do metrô Para passear na estrada dos bandeirantes Oxi Eles foram pegos no flagrante e levados para o Chinidró Segundo o BRT, 10 estações de metrô foram fechadas nos últimos 2 meses Por causa de vandalismo e roubo de propriedade O Corrimão não tinha nada a declarar
1: Caralho como assim? Velho, tu já viu o pessoal falar, fazer uns corre, arrumar uns cobre e tal, não sei o uh -huh. que, viria Cara, nego rouba isso aí pra vender, pra derreter, velho. Ah, tá. Você lembra? Tem um filme, eu acho que é um filme, um documentário que o Tim Maia roubava o, o, os canos com os caras. Acho que é o filme dele. Eu, eu acho que é o filme do, do Erasmo Carlos.
0: Do Erasmo Carlos, né? É, tá certo.
1: Que eles é roubavam a tubulação e tal, não sei o uh -huh. quê. É isso
0: aí, velho. É roubar Caralho. metal pra vender,
1: velho. O povo tá desesperado, vai lá, não tem ninguém vigiando, pega o um cobre e vem. Puta
0: merda.
1: <risos> Cê vai, vai
0: J hey, J.S. Hey.
1: o sapo. Madrid, Espanha, União Europeia. Um ator pornô foi preso sob acusação de homicídio culposo. Ele teria assassinado outro homem em um ritual onde inalaram o veneno psicodélico de um sapo. E aí, meiotira fez doideira dessa assim? Não. Caralho, velho Nacho Vidal foi preso semana passada Pela morte de um fotógrafo em julho De 2019, ele teria realizado Um ritual místico baseado na inalação Do veneno do sapo bufo Alvarius, Carai. a espécie é rara E nativa do deserto do Sonoran, que vai do México Até o Arizona, passando pela Califórnia Cara, aquele sapo que os pajés americanos usam pra fazer Fica doidão, velho ah,
0: Pois é, caralho
1: Aparentemente os efeitos são similares ao do dos xamãs brasileiros. Uhum. Segundo os tiras, Vidal estaria realizando os rituais com medicina alternativa. Além disso, ele vende velas aromáticas em formatos de pênis. <risos> aí Minhoti, tá
0: perdendo, ó, e é o nicho
1: aí vende uns pirotos é. de
0: cera. Caralho, essa é uma notícia bizarra.
1: Miodi, vamos fazer uns, uns pirotos de cera assim? A gente faz assim, tipo, é com, com, com cheiro de cerveja, vem, cigarro. Né? É, como é que é o nome? <risos> É aquele tipo perfume de macho escroto. <risos> Fazer uns perfumes de, de é, cafajeste. Fazer é. uns negócios assim, minha gente ganha dinheiro, fica rico pois é.
2: Entretenimento.
1: Vamos pro top 10 da Netflix, miote. Fala aí o que que tá
0: bombando. Olha só como são as coisas, né? O pessoal não tem nada pra ver mesmo, né? Porque tá, tá, <risos> tá, tá engraçado. Número 1 um da, da semana é o uhum. Hancock. Hancock. Hancock, é um filme... do Smith.
1: Pelo menos tem a Charlize Theron pra salvar o filme. Charlize,
0: pois é. Charlize... Isso é bom Ô, oh, Charlize <risos> Segundo lugar tá gente grande Rapaz, aquele filme do Adam Sandler uhum. Ele entrou há pouco tempo Tá aí já... Pô, o pessoal realmente não tem nada pra ver não Apesar de não é ruim não Apesar de não é ruim não
1: O Adam Sandler, ele é o rei do Netflix, velho é, ele é, ele é mesmo Ele faz um monte de besteira Porque assim, é besteira que você assiste Que você não quer ver porra nenhuma E quer botar um negócio no fundo Ou quando você quer ver uma coisa e ficar doidão, fumar maconha e assistir E é. você vê os filmes do Adam Sandler,
0: velho Pois é Terceiro lugar está Contro-Z Uma série mexicana, né? é adolescente aí não vi ainda, o pessoal tá pedindo pra gente ver. Vamos ver se rola. Assista. Quarto lugar, livrai-nos do mal. Esse aí eu acho que tem até vale a pena, viu? Ó. Oh. Se eu não me engano, tem vale a pena dele. youtube.com.br. Quinto lugar, paixão obsessiva. Esse eu tenho certeza que tem. Vale tem a, a gente pena. assistiu, esse filme é massa. Pois é. Sexta, é Expresso do Amanhã, que é a série, né? Baseada no filme que tem o Vale a Pena. Que uhum. o filme eu achei um saco, né? Não sei como é que tá a série aí, mas é isso. Tá em sexto lugar. Sétimo Dinastia, também é uma série que deve ter. Deve estar sendo baseada na série antiga. Que tinha uma série chamada Dinastia. Sim, ela requenta né? a
1: novela americana, velho. Pois é. Só falta ter o Joe Tribbiani nela.
0: <risos> Space Force, que eu tô interessado em ver, né? Vamos ver se eu, a gente consegue ver e fazer fazer um vale a pena depois. Uhum. Tá em oitavo lugar. Eu certo? tô, Chiparel. eu comecei a assistir. Amigo. Eu
1: tô, eu tô ainda me entendendo com ela. Eu tô no segundo episódio. Beleza. Ela não é tão de comédia quanto, é, Office, outras né? comédias assim, essas, outras comédias assim, sacaneando o governo.
0: Sei, sei. Em nono lugar está Presságio. Esse, não faço ideia do que é, uhum. mas tá lá, tá, já tá no top 10 tem um tempo. E em décimo lugar Chips, o filme. <risos> Esse ia é e vale a pena na semana passada, só que a gente acabou não conseguindo ver, né? Porque estão atrapalhados com um monte de coisa aí, mas eu acho que eu devo fazer o, o vale a pena dele, viu? Acho que só pelo Michael Penha pois já é, vale. Acho que vale sim.
1: O Dark Shepard é engraçado também, mas o Michael Penha é o Michael pois Penha. É. Vamos ver. E vamos para as rapidinhas A SpaceX de Elon Musk Fez o primeiro voo tripulado Para a Estação Espacial Internacional a Quem acredita, tá aí <risos> A SpaceX até agora Só tinha feito voo não tripulado E controlado remotamente Ou por inteligência artificial Beleza. E agora eles saíram e fizeram o primeiro lançamento De astronautas americanos De solo americano, acho que desde 2015 Quando eles desativaram O projeto dos é, ônibus espacial
0: Beleza o Parasita vence cinco prêmios no Grand Bell Award da Coreia Oscar coreano Melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro, melhor atriz coadjuvante E melhor trilha sonora Bom, vem, Vai ganhar tudo esse ano
1: Hitler e Scott ameaçam o mundo com prequel sobre os ovos de Alien
0: Ah, peraí, 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 peraí Sério? É
1: Ai... Não ele falou, não, Por né? isso que eu botei aqui Ele ameaça o mundo uhum. que isso é uma ameaça Ele não tá falando Ah não, porque tem o um filme E tá, aqui não sei o que não. Não, ó, Vocês não me derem outra coisa pra fazer É fazer o um filme dos Zarin lá ó.
0: Ah, rapaz, não tem jeito não ah, chega, né, pô? Chega Cinemark Estados Unidos Anuncia a reabertura E ainda diz que não vai obrigar O uso de máscara uhum. Sério? É eu, eu... Você prepara pra pandemia 2.0, tá? Pois é, pô A partir do... Quando voltar esse negócio aí Que tiver voltando mesmo hum. Eu mesmo quando acabasse assim, falando não se tem mais coronavírus Eu só vou andar de máscara que eu nunca mais nem gripar Porra. Pois é. Taika Waititi foi premiado com
1: a Ordem de Mérito da Nova Zelândia por sua contribuição nos filmes e televisão.
0: Taika Waititi que vai dirigir o próximo Star Wars, é. É mesmo? Ele dirigiu episódios do Mandalorian, não foi? Uhum. O episódio final do Mandalorian é dele. É dele último. Uhum. Ah, beleza. Kanye anuncia. Os filmes para 2020. O festival não ocorrerá, mas 56 filmes irão receber o selo. The French Dispatch Wes Anderson, Soul Pixar, novo filme do estúdio Ghibli e sequência do Train to Bill Puta que pariu, eu preciso desse filme. Uhum. Sério, esse filme é muito foda. Estão então, entre eles. Como não vai ter o, o festival, eles não vão dar a palma de
1: ouro pra ninguém. Mas uhum. os filmes que foram pré-selecionados pra aparecer lá, pra citar, não sei o quê, é o esquema do festival, né? Que o pessoal leva os filmes pra eles serem apreciados uhum. e. Comprados pelas distribuidoras, ela vai dar o selo para 56 filmes que eles escolheram já. Beleza. Ah, só um parinho aqui, mas aqui no, no mundo o Arnold Schwarzenegger é foda e o The Rock também. Se você quer saber <risos> por você lá no, lá no portal refil.com.br. É
0: isso aí, tá lá em notícias, vocês vão ver.
1: <risos> uhum. Os bichos são foda falando assim, véi, vocês estão aí querendo brigar e tal, não sei o que, eu tava lá, e o outro fala assim: quem é que é o líder dessa porra aqui? Pois é. Se apresenta. Quem é o
2: líder dessa merda? É. E-mails
0: E vamos aos e-mails, comentários, itos Se você quiser seu e-mail lido aqui Ou comentário É só mandar para portalrefil@gmail.com gmail.com E comentar no episódio do Que é Isso Assim E do CO2 da semana Ou nos posts do Instagram arroba, @portalrefil Que no próximo CO2 leremos é isso aí. O Maurício Monteiro mandou um e-mail falando...
1: Fala, galera do review. Aqui é o Maurício Monteiro, patrão de vocês há pouquíssimo tempo. Descobri o canal procurando uma recomendação se ia ou não assistir Cats no cinema. Logo me encantei pelo canal e, consequentemente, pelo podcast a qual estou maratonando até hoje. Tomei vergonha na cara e finalmente resolvi escrever meu primeiro e-mail. Olha aí, gente. Pode mandar e-mail, a gente adora. Esse e-mail visa principalmente agradecer a todos vocês pelo excelente trabalho em todas as mídias e especialmente para o conteúdo disponibilizado para os patrões do site. Fica a dica para quem ainda não é patrão Olha aí, quem é patrão tem uma área Exclusiva para os patrões no nosso portal Onde você tem conteúdo exclusivo Que só quem é patrão tem A gente tem vários episódios Que é isso assim, exclusivos A gente tem crítica de filme, a gente tem vídeo A gente tem, acho que algumas lives Exclusivas também
0: As lives estão todas lá,
1: né? Exatamente, então se você tá querendo Um algo mais, tá ali para você Como agradecimento do refil Para todos os nossos patrões é Maurício continua no e-mail aqui O tema sobre as grandes cenas de luta do filme É algo que sempre discutia com os amigos E as escolhas do trio foram ótimas Mas claro que tem algumas sugestões de luta Como por exemplo, nos sensacionais filmes de ação Indonésios Olha, já deixo minha dica aqui Para o que é isso assim e vale a pena Operação Invasão 1 e 2 The Raid, em especial a cena do primeiro filme Onde o protagonista, um tira Enfrenta uma gangue dentro de um prédio Tem luta no corredor, tem facão Tem negro caindo da janela Aquelas porradas seca que em qualquer um, estilo Old Boy mesmo, ó. tem ter que assistir, miote. É. E finalizando aqui, outras sugestões para temas que adoraria descobrir os gostos de vocês: melhores frases antes de matar alguém em filmes. Muito ó. Bom. <risos> Muito, muito bom. bom, a lista é enorme. Eu agradeço novamente pela maravilhosa companhia nesses tempos e muita saúde para todos vocês. Abraços, abraços.
0: É isso aí, pô, muito bom. Eu não sabia que o Maurício estava desde o CATS, não. É,
1: eu acho que ele começou a escutar a gente no pois CATS, é. aí depois virou patrão e agora é. ele falou: Não, vou mandar e-mail.
0: Pois é. <risos> Comentários do Céu 220, enfermeira transparente e o um mudinho uhum. O Domingos falou: Por favor, faça a coletânea de pós-créditos. Semana passada assisti o Mandalorian e pensei em ouvir os comentários de vocês, só que não achei os episódios com esses comentários. Episódios 93 e 99, como você listou aqui, né, Zitos?
1: É, são os episódios 93 e 99. A gente botou a resposta lá no comentário dele, mas pra deixar bem claro aqui. Depois disso tem o Star Trek Picard.
0: Aham. Uh -huh.
1: E aí a gente passou já pro Band of Brothers.
0: Band of Brothers, é isso.
1: Daqui a pouco a gente vai estar tá fazendo outra série. Mas assim, vamos arrumar um jeito de fazer o condensado pra vocês e deixar como programa extra. Uh, acho que não só os patrões, a gente faz um programa extra mesmo, a gente joga no feed lá ah. e aí
0: vai ser programa de horas. Ou então eu deixo até um... faz um audiozão, sem uhum. trilha e bota no YouTube. Opção também. É porque já tá editado, né? Então eu vou, basicamente... Ah, tá, tá pronto, né? Tá certo. É, eu vou pegar e já
1: vou colocar. Tá. Talvez eu faça uma ediçãozinha um pouquinho maior em cima para encaixar um um episódio no outro alguma coisa assim tirar ah. algumas redundâncias
0: ah, beleza.
1: mas ah, ele vai pegar vai o que já tem é vamos ver o primeiro depois a gente conserta no segundo <risos> Pois é. <risos> O Dart Paul por trás Mandou Hello Refile Quarentênicos Enfermeiras distraídas Assaltantes in inclusivos E capivaras de pelúcia Abrindo a nossa realidade Com humor Sempre necessário Diante de tanta coisa ruim 2020 já conta como O ano fodido Com o PH Alusão aos anos 80 A década perdida Já vivida por nós Mais velhacos Parece que contrariando as Nossas piores previsões As coisas ainda podem E irão piorar Muito antes de melhorar É foda né bicha a gente tenta ajudar o resto do povo, velho. Né? Investa de fazer festinha com 20 caras dentro do apartamento, velho. Você receber um amigo seu que tá cuidando, beleza? Em casa, outro amigo que tá, pá, pum, uma coisa esporádica, é uma coisa. Você receber é. 20 pessoas na sua casa, velho. É, não, não. Pra fazer festinha. Hum, velho, tá eu passei meu aniversário sozinho. Minha mãe veio aqui, me entregou pois um bolo é? e foi embora. A gente tem que fazer coisas pra gente se proteger e proteger os outros, cara. Claro. Saca? Você tá desesperado pra receber gente em casa? Beleza. Faz um bolinho E chama duas pessoas É Sabe Aí depois espera 14 dias E chama outras duas pessoas Porque senão Tu é agente do vírus velho. Tu tá lutando contra Claro Pois é, hum. foda E o Dark Pro continua O entretenimento, assim como a natureza Encontra um jeito Streamings, jogos, shows online, etc Mostram que com o esforço conjunto A gente pode resistir mais tempo Hashtag fica em casa É o que quem pode fazer, deve fazer Venho por meio deste comentário Comunicar que finalmente cumpri A minha promessa antiga Me tornando oficialmente Um apoiador financeiro Olha, Olha aí Que bom é, é. Pois ideológico eu sempre fui uhum. <risos> é, E aí ele continua Deste site de informações de versão e polêmicas. PicPay facilitou bastante, recomendo. Cara, o PicPay é bom porque ele dá os, os cashback.
0: É, esse é o lance.
1: E às vezes o seu cashback é. já é a é, sua contribuição do vale. mês. Às vezes você vai lá e paga umas contas nele, e aí você vai dando vai acumulando cashback que você pode gastar em outras coisas e você
0: pode botar pro refil. Ó, oh, eu não tô falando propaganda não, mas eu, eu baixei o um aplicativo lá daquele AMI, uhum. posto da Petrobras, porra, voltou vinte e tantos reais, por quando eu for abastecer. Pois é, oh, tá, tá vendo? maravilha isso. A gente tem que ficar ligado nessas coisas, Cara, claro. isso aí a
1: gente vai economizando uns 20 reais aqui 30 reais aqui, é. 50 reais ali No final do mês, é uns 200 conto um É um supermercado de, é. lá, de semana E o Norte Pro continua ainda Agora só aguardo Pra poder entrar no grupo dos apoiadores E espalhar minha influência maligna por lá A gente tem que mandar o um convite pra ele pois
0: é, aquele Só abraço o
1: telefone aí isso, Aquele abraço quentinho, bem posicionado patrocinador OBS, não pensem que eu não percebi a inclusão de Hitorira no Hanabira Do estereofone no episódio, a meta da série Bleach Preciso só largando suas preferências otaku Subliminarmente, hein? Na verdade, não Na verdade, eu peguei é, Músicas regionais Porque teve uma... Foi uma notícia, eu acho que foi russa Aí eu peguei a música pop russa Que eu entrei no YouTube e procurei Inclusive, eu tenho que passar até o nome da, da cantora Pro miote, que ele vai gostar
0: Ó, uhum. é, uhum, uhum. uhum, Então passa
1: logo O segundo é uma música gaúcha Porque era notícia gaúcha uhum. E o terceiro é uma música japonesa Que eu escolhi no YouTube já Japão, pop music E aí apareceu Beleza oh, Ok, eu acho
0: que o que eu foi ruim foi, né? Uhum Tá certo
1: E aí a gente tenta localizar as notícias Pra botar um, um negocinho a mais
0: Aham. Uhum. Uhum. Esse é isso. Então por hoje é só o CO2 Daqui a pouco vai ter pós-crédito uhum. Então pra quem fica por aqui, como eu <risos> Que eu não vi Band of Rods ainda Olha só né? É, pô, preciso ver, mas eu tô vendo o King do rapaz, tá foda hum, Eu quero Sério. assistir É muito bom, caralho E se você quiser mandar suas sugestões e críticas, é só mandar para o e-mail portalrefil.com
1: E se você quiser mandar alguma coisa pro Refil, manda para Portal Refil na caixa postal 4450 770 842 970 Brasília DF. Queremos agradecer também aos nossos ouvintes. Que sim, vocês a gente tá falando para as paredes e a gente quer também mandar um abraço especial pro pessoal da Austrália, Dinamarca, Japão que nos fizeram aparecer nas Olha listas aí. de podcasts mais baixados de lá.
0: Maravilha. Hum. E a todos os nossos ouvintes que nos colocaram top 10 de podcasts baixados nessa semana no Brasil e top 50 em alcance no mundo. Mundo. É isso aí gente, a gente é Olha top só. 50 No mundo Olha aí, até que o pessoal tá acordando
1: uhum. E queremos agradecer A todos os patrões, patroas, padrinhos, padrinhas madrinhas, madrinhas e assinantes do PicPay Que sem vocês a gente não tem como manter o site no ar
0: É isso aí, e também não esqueça de dar seu review Seu joinha e compartilhar nas redes sociais Tudo que a gente publica, uhum. tá? Tem muita coisa no Refil TV, no portal Refil mesmo Tem notícia toda semana, Bruno não bota Duas ou três notícias por dia uhum. né? Então entra lá e veja as notícias Que às vezes é notícia exclusiva, hein? Se não vê Site, não. Uhum, exatamente. O Bruno tá modo jornalista 1, mostrando é pra mesmo. que veio e mostrou pra que formou. Pois é. E não
1: se esqueçam de seguir a gente em todas as redes sociais. É tudo portalrefil, só no
0: YouTube que é RefilTV. E outra coisa, quem é patrão que não tá sabendo disso, porque tem gente que acaba não sabendo, hum. se você quiser gravar um vídeo comigo, com a Marina, pode ah, então vale a pena, da ver pena pra gravar com o pessoal também. Mas o mais fácil por enquanto tá sendo eu e Marina. Uhum. Gravar um. Vale a pena da pena sobre algum filme. A sua escolha. Só O oh. um filme só não pode ser. Tá, Já não vale a pena. Então a gente não fez ainda aquele filme, você quer fazer? Vamos falar sobre ele. Já uhum. gravamos vários é, episódios aí, o Valdir já gravou dois. Valdir Fumene, né? O, pra quem não conhece. Sim. Nosso gerente lá do grupo. Né, então tem vários, vale a pena. Até, teve até uma criança que foi um dos melhores vale a pena que a gente fez.
1: Nossa, que menina eloquente, velho. Ela fala muito melhor Sério. que eu, velho. Ela fala melhor que todo mundo aqui no site. Fala muito melhor do que eu. Acho
0: que essa não tá pois gravando é. podcast ainda, não, velho. Não é? Hum. Então, ó, tem muito filme, a gente falou muita coisa. Então, se você, se você é patrão, se você quer participar com a gente, entra em uhum. contato pode mandar e-mail, que a gente combina aqui e se você não é patrão e quer participar, seja patrão. Exatamente. Beleza? E lembrando também que a
1: gente tá fazendo streaming na Twitch que é
0: twitch.tv barra portal refil, aonde é o preconceito faz
1: uma live toda segunda-feira, que vai no, entre as 8 e meia-noite, ah. normalmente e o Brunão agora descobriu que a Twitch tá dando dinheiro e o dinheiro tá caindo na, na conta dele ele vai começar a fazer <risos> ele vai começar a fazer várias vezes durante a semana, ele ainda tá se organizando lá mas ele falou assim, olha o dinheiro cai na minha conta então,
0: é Brunão, então ele Vai, vai ralar Agora ele vai ralar É isso aí Então é isso aí Gil. Nos vemos na semana que vem, né? Então é isso aí Até a semana que
1: vem Pra quem não vai escutar os pós-créditos E pra quem vai escutar os pós-créditos Aguenta aí Episódio 7 Band of Brothers É isso aí, galera Até a semana que vem Falou
0: Até a semana que vem Valeu
2: Pois créditos!
1: E aí, Brunão, pós-créditos, Band of Brothers, episódio 7, The Breaking Point, e que nome foda.
2: É, verdade, é o ponto de ruptura, né? É o uhum. ponto de virada. É isso aí, e é exatamente isso, né? O episódio ele, ele dá uma virada na história, porque várias coisas acontecem, né?
1: É, eu acho que esse é o episódio que
2: mais, é, mais tem acontecimentos notórios, né? Mais, ele tem mais. Principalmente, assim, com os personagens, né? Isso que eu acho mais uhum. interessante, assim, porque a gente conhece mais sobre cada um deles, ao mesmo tempo em que a história deles avança e que acontecem coisas significativas com eles. Por exemplo, um que a gente já falou aqui, o Guarnier, né? Sim. Fazia tempo que a gente não falava dele e aí nesse episódio acontece uma coisa bem significativa com ele, que acaba a guerra pra ele, praticamente. Acaba a né? guerra pra
1: ele, vai pra casa e vai lamber suas feridas, né? E esse episódio, ele é, ele começa dia 2 de janeiro de 1945 e vai até o dia 17 de janeiro de 45 e eu achei muito bem, muito boa a execução dele, tem sido colocado com o narrador e o narrador ser o Clifford Howard Lipton.
2: Isso, é o sargento, né?
1: Uhum. Que ele tinha acabado de, de terminar o primeiro ano de universidade quando entrou pro exército, pra guerra e depois ele retomou
2: os estudos e se formou em engenharia. Olha aí, cara mesmo, com todos os traumas, né? Uhum. E, e esse é um negócio, esse episódio ele lida com isso também, né? Com os traumas. É.
1: Apesar de todos serem bem centrados nas histórias das pessoas e tal, o que que tá acontecendo esse é bem centrado no impacto da guerra nos soldados
2: isso e o que eu acho legal é isso é diferente daquele episódio que o winters vai para Paris e mesmo traumatizado ele fica vendo as pessoas no metrô e tal o uhum. menino que ele, que ele acabou matando lá no do, do exército alemão é nesse daqui a gente vê o trauma se formando esse é que é o lance um dos personagens ele presencia uma coisa lá e o cara trava o resto da guerra velho ele tem que ir para casa porque ele travou velho tem
1: basicamente uma regra que diz que os soldados atinge o ápice de efetividade em 90 dias de combate não é com 90 uhum. dias diretos 90 dias de combate E depois disso eles estão em perigo de atingir o seu ponto de quebra O seu breaking point né? Que é o ponto onde eles começam a perder a efetividade Onde eles têm que ser retirados do combate Para dar uma respirada Para dar uma relaxada E reorganizar a cabeça e processar E em 3 de janeiro de 1945 A companhia Easy estava com 116 dias na linha de frente foram 23 na Normandia, 78 na Holanda e 15 na Bélgica. Uhum. E aí você começa a ver o estresse da guerra, o estresse psicológico da guerra, tomando a cabeça do povo. Né? E... Uhum. e logo no começo né, a gente tem aquela cena do, do Hubler, né, o Donald Hubler, finalmente encontrando a... Sua
2: Luger O seu destino O seu destino, né Porque É o negócio, né Ele tava desde o começo da guerra Ele des né? desceu na Normandia Já querendo uma Luger A obsessão dele era achar Essa tal dessa Luger Que era aquela pistola Que, que ela é bem, assim única, né, no seu formato, no seu design. Uhum. É, ela era uma pistola fabricada na Alemanha entre os anos de 1900 e 1941 e era considerada pelos americanos, pela galera dos aliados, assim, como se fosse o maior souvenir da Segunda Guerra. Uhum. Porque ela era muito... tinha um design muito único, né? É, ela é bem diferente do, do padrão de pistola que a gente conhece hoje em dia, onde
1: tem um... a, a parte de cima da pistola se move inteira, né, e uhum. ejeta o cartucho da bala, mas o o cano da arma fica parado ali a, na Luger ela é, é um pedaço um pedaço de trás da, da arma que, que se movimenta para trás em cima de um, de um rolamento é um negócio bem, bem estranho. e ela tem um desenho bonito também né ela é uma um arma desenho diferente né é.
2: assim isso e
1: e o Hubler ele ele atira num comandante da, a, a alemão que tava que tá
2: de cavalo que
1: tava a cavalo e tal e pega a Luger, e aí na emoção dele Ele tava mostrando a Luger pra todo mundo E atirando, e mostrando, e não sei o que E indo de foxhole em foxhole Mostrando, caralho, consegui, consegui, consegui Até a hora que ele chega, senta com ela na, na, No bolso, e ela atira Ela dispara acidentalmente
2: É, porque aquele negócio, o cara não tinha familiaridade Com a arma, né, então provavelmente ele não sabia Que, ó, você não pode botar ela no bolso E sentar, porque ela pode correr o risco De disparar fácil, sei lá, entendeu É, é. é, as, é Ele não foi treinado pra mexer com aquela arma, né né? Uhum. Então, é, isso, é, isso é muito interessante assim, de, de coisas que acontecem na vida real. Só fala assim: Ah, só ter uma arma que está. Tipo, já mexi com uma, mexi com todas Não, velho, não, não é por aí
1: uhum. né? E o que faz a, o tiro ser fatal É que o tiro acertou A artéria femoral, né? Nós temos duas artérias Foi. Que, que passam nas nossas coxas uhum. Que são chamadas artérias femorais Inclusive, às vezes, quando você vai fazer cateterismo Algumas cirurgias de coração O pessoal vai pela coxa
2: A cirurgia da horta é essa, né? Você troca ó, um pedaço da artéria Da coxa pra um pra do coração Que tá entupida E...
1: A bala, arrebentou essa artéria. E arrebentou essa artéria, cara, é, assim, na forma que eles mostram ali, é minutos, você tem minutos é, pra você é. fazer alguma coisa e estancar ali, porque senão você vai sangrar até morrer. Inclusive, no, no, no curso de cutelaria, né, de trabalhando com, com faca e tal, é, a gente usa muito, muita ferramenta elétrica, né, de, de alta potência, alto giro e tal, esbrilhadeira e coisa do gênero. E eu, antes você começar a usar esses, esses, esses equipamentos, o pessoal fala muito da proteção e fala que, olha, bicho, você nunca nunca vai usar uma ferramenta dessas é, elétricas no meio das pernas. Uhum. Porque se ela travar e escapar, e dar um, dar um ricochete, você tá lixando um negócio, segurando com as pernas, que é muito comum a gente fazer, e... E travar e, e, e dar um ricochete, um né? Dar um, uhum. um, uma puxada pro lado, ela vai na tua coxa e na artéria femoral, cara. Tem, tem casos de, de cuteleiros também que morreram em casa por causa disso. Eu tava ali trabalhando na faca, a esmerilhadeira pregou na faca, a faca já tava afiada, desceu cortando e cortou a artéria femoral. Então, Caraca. É é, é, é o tamanho, é o nível de perigo que tem que você ter um, um, um acidente na coxa. Então sempre que você... Né, vale até como dica para o pessoal dos do, do nossos ouvintes, né? Que cara, você vai usar alguma ferramenta que é elétrica ou é de alta velocidade, não apoia na perna, não, não segura, não usa ela sentada no chão com as pernas abertas e trabalhando no meio das pernas, porque se espirrar ali é, é bem perigoso. É bem perigoso, letal uhum.
2: Outra, Outro personagem que é importante nesse episódio É o Dyke, né?
1: É, o Dyke, ele demonstra como que um cara Almofadinha, conhecido
2: de alguém Caga com qualquer organização É, e como As pessoas podem ser escolhidas E estarem no lugar errado, né? Também, assim uhum. é, Tipo, botaram ele numa posição Que o cara não era, sabe? Apropriado É a mesma coisa que acontece no final do primeiro episódio Por exemplo, quando o comandante lá Decide que o Sobel Não é um cara que é pra ir Comandar a tropa na, na, na uhum. Linha de frente, entendeu? Que ele é um cara do treinamento o Dyke com certeza não era um cara Que sabia tomar decisão Não era um cara que sabia né, lidar Com os problemas do, do, do Conflito armado E ele fugia de confronto, ele tomava Decisão errada, não tomava decisão Então é, é, é pra mostrar era isso é o
1: típico almofadinha que ganhou Um cargo porque alguém, ele conhecia Alguém, ele foi colocado na, na, na Easy pra pegar a experiência de batalha para depois ser promovido pra outro canto Eu uhum. não sei se ele vai reaparecer No, no seriado, mas no livro ele aparece de novo Depois ele tá lá como É Ele é promovido Pra A e B Porque Um tio dele Alguma coisa assim Ele tem alguma coisa assim Que um, ó, tem algum cara Dentro do exército Que tá limpando a barra dele me Mexendo os pauzinhos pra ele uhum. Porque O cara falha pra cima né Você falha crescendo É né E aí lascou Todo episódio Pelo menos uma vez Ele mostra O Winters fazendo a barba Aham uhum. E isso vem do treinamento lá em Tokoa que o Coronel Sink, que é o bigodudo, né? Ordenou o Inters a fazer a barba todo dia e manter o, o, o rosto bem afeitado. Como exemplo para os outros é, soldados E o Winters colocou uhum. isso no, na rotina dele E todo dia ele fazia barba Para mostrar para os caras Que a gente está na guerra Mas a gente ainda consegue se manter arrumadinho
2: É, mas é mais ou menos, né? Porque tem a galera ali da, da divisão Que não seguiu, não O próprio Guarnier é um desses é. Ele chegou lá na guerra sem barba E nesse episódio aqui ele tá barbado véio. Quase que eu não reconheci Eu falei, eita Ele está
1: com, quase com aquelas barbas de, cam de caminhoneiro Não, de motoqueiro, né? Que faz o... De
2: lenhador É <risos>
1: <risos> e, e aí, o que que acontece? O Robles se fode.
2: Isso, e aí o, o... O que que acontece? A divisão, ela tem o, o Dike, né? E o Dike fica meio que... É, empatando, assim, a, a Progressão da...
1: É, porque ele, 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 ele era pra tomar as decisões Era, era ele pra estar ali no, 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 Na linha de frente, junto Com todo mundo, ele tem as responsabilidades Dele de manter a tropa Em boas condições e tal Uma das coisas que ele, que ele deixou De fazer, é, ou não fez Ou tardou pra fazer, é, foi cuidar da, Do equipamento da tropa, por isso que eles foram Pra Bastone inclusive, sem equipamento Suficiente, porque ele foi É, outra dele. coisa,
2: ele não conversava com os caras, né? Uhum. Você vê que ele não tem intimidade ali com, com nenhum deles, né? O, o, o próprio, acho que é o próprio Winters, que dá até uma limpada na barra dele e fala, velho, cara, o cara chegou aqui e teve que assumir uma parada de uma divisão que não era dele e tal. Uhum. Então fica muito difícil eles se relacionar com os caras que já estão juntos há muito tempo e tal. É, o Mas o lance é que o cara nem tentou, né? É o Lipton, né? Uhum. Que fala isso. O, o lance é que o cara nem, nem chegou nem a tentar, né? Esse é que é o, é. o grande problema, assim. Porque é, ele tem tem, tem até uma cena lá que ele vai conversar Com o próprio Lipton uhum. E o Lipton começa a contar um pouco da história dele quando vai perguntar sobre a história do Dyke O Dyke já tinha sumido eu Já tava sabe? No,
1: no foxhole dele, né? já tava Isso. no buraco e, e era um cara que inventava Desculpa pra não ter que, que, to, que Tomar decisão, né, então tipo, ó, a gente vai Marchar ali pra, em direção ao fronte <risos> De porrada e a gente vai tal, não sei o que E, pô, eu vou ter que fazer Visitas constantes pro regimento Ali, porque é, o pessoal vai querer Ficar conversando comigo, sabe, tipo, aquela. É que nem, aquele é, não, vaselina tem hora que tá... do caralho, velho
2: Não, tem uma hora que tá rolando um maior tiroteio lá E ele, é, eu falo assim Ó, oh, eu vou ter que ir lá no não sei aonde E, e sai correndo, Isso,
1: Que é a hora que tá rolando os bombardeios, né As
2: artilharias Isso uhum. E ele corre pra trás pra Ah não, porque eu tenho que avisar não sei quem Velho, cadê o telefone, cara, sabe Tipo É,
1: não o cara, ele literalmente não tinha é, nenhuma qualidade pra ser um líder. Nem, nem de, de de escritório, nem de pilotão de guerra.
2: É, né? é isso aí. E essa cena, que são duas cenas de bombardeio, né? A primeira cena de uhum. bombardeio, que assim, é, é praticamente um atrás do outro, né? O primeiro bombardeio que, que, é o, que, que, que... o Joe Toy, que tinha acabado de voltar... Pra, uhum. pra Easy, né? Ele fugiu da enfermaria pra poder voltar pra Easy, Que ele tinha sido ferido na Normandia Na Holanda E em Bastogne
1: Que foi o que ele tava com a tipóia por causa disso Isso,
2: e aí ele tinha acabado de voltar E ele tinha reencontrado o um amigo dele lá Que era o Guarnier uhum. e tal, não sei o que E eles estavam lá é, conversando Uma hora e começou um bombardeio Ali perto da cidade lá que eles estão Tentando invadir, que é a tal da Foy Não é isso? É, a cidade de Foy Que era,
1: era a cidade onde onde eles é, eles limparam a floresta ao, ao redor, né? E uhum. o próximo passo era ser capturar a Foy e aí continuar seguindo a expansão, né? Ou a invasão do território em direção à Alemanha.
2: Isso. E essa Foy era uma cidade que assim era difícil de conquistar porque e eles conquistavam Aí no dia seguinte vinham os alemães uhum. e pegavam de volta. Aí eles tinham que fugir. Aí daqui dois três dias ia lá tentava de novo e pegavam. E aí era um negócio que ficou trocando de lado quatro vezes, né? Toda hora trocavam. Os caras iam lá invadiam,
1: ah contra-ataque,
2: volta. E aí eles estão Ali perto esperando a próxima chance De atacar e aí começa o bombardeio Na floresta, uhum. né? E aí o Dói, cara Ele perde a perna, velho Pois é corta a perna assim, e do qualquer... cara. E nessa hora, velho, eu falei: "Caraca, e... que bem feito, velho".
1: E não só bem feito, a atuação do do ator, velho, é fantástica, é. porque além de perder a perna, que é algo que a gente vê, né, que é bem visível e a câmera fica posicionada mostrando que o cara perdeu a perna e tal e etc e tal, ele foi ferido no peito e no estômago e nos braços. Ele não, ele literalmente não tava com muita força e ele não tava conseguindo respirar direito. Então ele tá falando daquele jeito, <risos> É exatamente para passar a, a, o que tava acontecendo ali, velho. E o Guarnet foi ajudar ele. E é essa que é a merda. Porque no livro eles levaram muito mais bombardeios do que passou ali, tá? E no uhum. livro é descrito que o, além de, é, de ter o grande problema da artilharia, os alemães já estavam atirando não para cair no chão e explodir, mas para bater nas árvores e jogar estilhaço para tudo quanto é lado. Que aumentava uhum. a eficácia da do, do, do artilharia. E eles faziam essa segunda onda. Eles atiravam, esperavam o pessoal sair do, do, do das coberturas para ajudar os feridos, na hora que eles estão atendendo os feridos, eles jogavam o segundo bombardeio. É. E é, é que foi o que pegou é. o Guarner, velho.
2: Isso, o Guarner tá lá tentando arrastar o cara para um buraquinho, né, para uhum. uma trincheira, um foxhole, e aí, cara, cai outra bomba praticamente em cima dele ali, e aí eu... É outro que perde a perna, né? É outro que perde a perna. É, na verdade, assim, a gente... A perna dele não, não, não chegou a, a cortar, né? A, a decepar. Uhum. Ele, ele ficou só com a perna, tipo, muito... Ele perdeu... Dilacerada, né? É. A, a descrição que, que se coloca é que, tipo...
1: A, a explosão removeu a carne da perna dele.
2: É, não. Tanto que tem uma hora que mostra, assim... Não mostra... É, ele não, mostra não é tão meio gráfico, de, de, mas... Não é, yeah, mas é gráfico porque tá pulsando, cara. Uhum. É muito... Muito sinistro, velho Nessa hora me deu um negocinho assim De tipo Cara, que dor, velho Que esse cara deve estar sentindo, uhum. velho E ele fazendo piada Ah, beleza Ó, oh, vou pra casa
1: <risos> É, e ele, eles tinham Eles tinham uma brincadeira entre eles Que o Toy se feria em tudo quanto é canto Em todas as... as, uhum. a,
2: a, a, as... <risos> é, nos três lugares que eles ficaram Ele se feriu Todo,
1: ele, to, Todos os fronts ele levou, ele levou alguma coisa Nada muito grave e tal E não sei o que Mas eles tinham uma brincadeira Porra, o que vai ter que acontecer comigo Pra, pra eu ir pra casa? <risos>
2: <risos> ele já levei é. um tiro na
1: bunda, já levei tal, não sei o quê. Inclusive, nesse episódio tem, né? O, 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 eles falando com, com, com os novatos, falando: Ah, não, ó, aquele ali levou um tiro na bunda. O,
2: o cara
1: ali, ó, o popozão dele, ele levou um que dentro dos quatro buracos,
2: né? É, eles falam assim: é, o assina da galera da Easy. <risos> É levar um tiro na bunda. É, já é.
1: Todo mundo vai levar um tiro na bunda aqui. E o Bill tinha um esquema que ele falava com, com o Joe Toy que falou assim: não, eu vou primeiro para os Estados Unidos. Eu vou voltar para casa primeiro. Ou ferido ou na latinha, né? Uhum. E, o, e o Bill é um cara que sempre foi assim, bonachão, né? Então ele, doidão de morfina, né, filho? <risos> <risos> Vira foto, fala assim, tá vendo? Eu vou sair primeiro <risos>
2: Espera aí é. Não, e a situação é muito escrota, né? Porque o Compton que encontra os dois Ou é, não, ele encontra os, os, morto, os mortos, né?
1: Não, o Compton, ele, ele vê
2: O morteiro atingindo os dois Mas os dois, os outros dois, não é? Os dois que morreram Não,
1: ele vê o Joe Toy sendo arrastado pelo Guarnier. E ele vê as coisas acontecendo E ele sai correndo do, do foxhole dele Pra ir atrás do, do deles e tentar ajudar E cai um, dá uma explosão na frente dele, e ele é jogado pra trás.
2: Isso, quando ele levanta, os dois estão desmaiados e sem perna, e, e aí, aí isso ele e tudo, trava. E o sangue,
1: né, sujando é, a neve de vermelho, né?
2: Isso. E aí ele trava. Acabou, foi, foi, foi o limite dele ali. Pra, assim, ele não teve nenhum ferimento grave nem nada, mas é, acabou a cabeça do cara, né, velho? Uhum. Isso aqui é muito triste, assim, o cara ter que ir embora porque ele não funciona
1: mais. É, e assim, são vários níveis, né? Isso, isso é chamado de fadiga de combate, né? Ou os caras eram retirados do front e colocados pra descansar, né, e, e aí por isso que no exército existe aqueles negócios que a gente vê bastante em filmes que é o Elvis Presley ia tocar pro pilotão, né a, a Rita uhum. Hayworth ia fazer e cantar e fazer não sei o quê, porque tá num ambiente seguro, com alimentação regular prato quente, então, um chuveiro né, e tal, fazia com que é, entre 85 e 90% dos pacientes recuperassem e voltassem a combate.
2: É o que acontece no final desse episódio, mas ou menos, né? Quando eles encontram um local seguro depois de um mês, uhum. entram numa igreja lá e ficam dentro da igreja. Exatamente. É, sim, é claro, não tinha nenhuma atração, nada assim, mas é, só de ter entrado lá depois de um mês dormindo no relento, uhum. os caras já, já deram uma melhorada, né?
1: Enquanto os Estados Unidos reconhecem esse estresse de batalha, o exército alemão considerava a fadiga de combate e seus sintomas psicológicos como covardia e traição.
2: É, verdade.
1: E durante a Segunda Guerra, mais de 1 milhão e 300 mil soldados foram tratados por Diga de combate que causava um quarto Das casualidades
2: É, o Buck Compton, né, esse que a gente falou Que teve trauma e voltou pra casa uhum. é, Ele acabou virando policial, né ele é, eventualmente Foi nomeado pelo Ronald Reagan Como juiz associado ao Tribunal De Apelação da Califórnia Ele, ele virou promotor e uhum. tal Ele, ele teve uma, uma carreira depois né? Ele conseguiu não virar um Sei lá, igual o, o Rambo que é, ele... <risos> sabe? Destruiu a, a Estados, dizer... Uma cidade nos Estados Unidos Depois do Vietnã E
1: a viagem é essa, né? porque a gente escuta Muito o termo é, é, Militar reformado, né? que Pra gente uhum. é tipo, ah, o cara tá aposentado e, e na verdade, é, ou a pessoa ser reformada, eles tiveram que fazer isso com várias pessoas, do, do na verdade com todo pe o pessoal que foi pra guerra e todo mundo que tem baixa do exército tem que passar por, um, por uma reforma mesmo que você tem que se rea ser reabilitado pra vida civil saca? Tipo, cara, você não pode entrar ch chutando porta de casa e, e tal, e né, não pode pegar o carro que tiver pra você dirigir que foda-se tá na guerra, então tem que, fazer, uhum. tem que pass passar por esse lado e tem que ter, passar tá todo um alado psicológico também. Tá, tá com psicólogos e tal. E se você vê o, o, os extras com os velhinhos dando as opiniões e a abertura desse episódio tem um... Um,
2: um que chora, né? Muito triste. É,
1: é. E assim, você vê pra ele que ele fala assim, não, porque você tá vendo seus seus amigos ali em uma situação que eles precisam da sua ajuda e você não consegue ajudar e você não pode ajudar. E a gente continua a vida com isso, mas isso nunca sai da gente. Na hora que ele fala, não, isso nunca sai da gente e isso volta. Cara, ele desmonta e você vê é. que o lado psicológico...
2: O trauma tá ali ainda, né?
1: E, e vai continuar com ele, porque não é, um, não é mais o lado da falha dele, disso, daquilo, mas é o lado dele lembrar que aquela pessoa morreu e que ele não pôde fazer nada. Ele já, já assimilou que ele não podia fazer nada.
2: Não, e é aquele lance, o, o, o episódio ele trata sobre essa questão do, do trauma, né? Uhum. Ele vai no, no fundo, assim, porque tem um outro momento lá que rola outro bombardeio e os caras estavam dentro da trincheira, velho. E outro que não tava, tá se arrastando, tentando chegar, e aí a bomba cai dentro do, do foxhole. No pé dos caras. E explode os dois caras que estavam lá dentro, uhum. né? E em outra cena uma bomba cai no, dentro do foxhole, no pé dos caras, e ela faz... Ela agora, hum. né? E esses caras sobreviveram por causa disso. Então é aquele negócio assim: você passa por um trauma véio, que é um milagre. O cara tá vivo, é. Você não
1: tem pra onde correr, é um, e não tem é pra... um
2: milagre. Todos esses caras que uhum. voltaram, terem voltado com vida ou com sanidade ainda, sacou?
1: Tem muita coisa que é deixado ao... Deus do aleatório, né, cara? Porque não tem como, como prever. Você pode ser prevenido do jeito melhor possível. Os foxholes aumentaram a, a longevidade da equipe enormemente. Porque é, é, deixavam eles menos expostos possíveis. Mas tinha esse esquema também, velho. Pode acontecer, pode acontecer. Existe uma chance.
2: Claro, não só pode como aconteceu. E aquele cara que tá cavando... No chão para fazer um fox foxhole com, as
1: com a mão. Uhum. Aquilo ali é o estresse, a fadiga de combate. É o cara... O cara, o cara quebrou. O cara ali tá... E, e esse cara tem que ser retirado da equipe o mais rápido possível, porque ele... O desespero dele contamina, sabe? Uhum. Você vê o cara em pânico, o cara falhando porque ele passou do limite dele e, e aquilo leva você a falhar também, né? Tipo... Esse porra, se o cara não tá conseguindo, quem sou, sou eu pra conseguir?
2: Uhum. E, é isso mesmo.
1: E aí, o Lipton segurou a onda demais, sabe? Pô,
2: o Lipton... Inclusive, essa é uma parte que é muito legal, né? Quando o Lipton tem que falar pro... Pro, Winters, pro Winters. Que a galera morreu, velho. Não, que a galera morreu e que o Dyke, sabe... Tava... Tá escondido. É, tipo, que o Dyke... Que ele acha que o Dyke não é uma boa pra ser o comandante, né? Uhum. Tipo, o cara ter que mandar essa de um superior pro meio militar é muito difícil, né? É muito complicado. E, e ele até, o, como narrador, ele fala... Pô, eu... eu eu acho que eu passei, vou passar. Foi a única vez que eu passei do limite. Uma coisa assim que ele fala.
1: É uma coisa que eu né? nunca gostei de fazer, mas
2: eu tive que, tive que é fazer. É porque ele e... se vê sem sair lá nessa hora, né, cara? Porque o cara é um uhum. medroso, um cara que não, não tem nem responsabilidade, nem pede pra sair. É aquele cara que. Aquele negócio do. Nem, nem caga nem desocupa a mãe Exatamente.
1: Né? É o cara que tá ali. E, e, e
2: ao invés de ajudar. Ele tá atrapalhando, né? Ele tá
1: atrapalhando, né?
2: Exatamente, ele tá atrapalhando, ele tá colocando em risco a vida de todo Mundo. E é o que acontece na sequência final, né? Eles resolvem avançar, o Winters prepara toda uma conversa lá com o Dyke. É, vou, e vou falou, botar a gente aqui, tem fazer que avançar assim, por, por onde. É, deu o dever isso. de casa pro
1: cara feito. Tá aqui, ó, o dever de casa. Prontinho. É só você... É só
2: seguir. Segue isso ah, aqui. É só levantar e ler. E o cara consegue cagar tudo, né? Hum. O cara não consegue seguir ordem não consegue dar ordem. Então, tipo, ele realmente era impróprio para a função, né, cara? E aí, naquele e... momento ali, o Winters... É, essa... Essa parte é muito boa, né, velho? Porque ele vai querer ele ir. É E bem. o comandante fala Não, velho, você tem uhum. que ficar aqui Você não pode ir, não Aí ele vira assim e fala assim Você, fulano, Spears Vai lá e resolve Vai, Spears, e
1: <risos> e resolve E o Spears realmente foi um dos, um dos melhores comandantes da Easy O tenente Ronald Spears tornou o sexto comandante da Easy E ele foi o mais longevo comandante dentre, Entre os seus predecessores Então ele foi o cara que mais levou pra frente né? Uhum. Nesse episódio, depois que eles tomam a cidade, tem uma cena muito legal que eles estão dando entrevista pra aquela galera do Signal Corps
2: Sim, é aquela que eu, que eu cheguei a comentar: uhum. que tinha os documentários no Netflix, né? É o Daryl Zanuck, o Frank Capra, o John Wilson, que fizeram filmes. Eles foram, eles foram alistados, eles foram é, servir o exército. Uhum. E a função deles era documentar a parada. E tanto que vários desses filmes viraram filmes mesmo e passaram juntos. Você é, lembra quando a gente falava. É, que o cinema, nos Estados Unidos, principalmente, ele, tipo, tinha uma, uma sessão... É, é, a sessão de cinema, ela era composta por desenho animado, noticiário e depois o filme, uhum. né? Então, nos anos 40, o noticiário, nessa época, durante a guerra, é, o noticiário, às vezes, era... Substituído por esse filme pequenininho, que devia ter uma hora, alguns tinham até menos, uhum. que era contando as coisas que estavam acontecendo lá na guerra, né? E eles usavam. É, esses filmes do Frank Capra, do John Huston, que eram filmes assim, é um documentário basicamente, né?
1: É um documentário. É um pouquinho doutrinado em cima para ser, né? Ó, oh, nossos
2: bravos! E... Claro, né? Mas isso não tem a uma dúvida. Edição
1: bem legal e é, é, para vender war bonds e o pessoal se registrar, né? É, isso. E aí tem uma cena que aparece o sniper, né? Ele começa a tirar, o pessoal tá uhum. filmando, cantando, tal, não sei o quê, e o sniper começa a tirar. E aí o Lipton vira e vira pro cara e fala assim: Shift, eu acho que ele tá ali. Esse shift, se você lembrar quando eles atacaram outra cidade, outra vila, que é aquele ataque que, que a metralhadora tava fuzilando todo mundo na rua. Sim, sim. Aquele ataque ali, eles também. O, o shift fica parado num canto com os caras metralhando a, a, a parede do lado dele, ele, mas ele tava de boa. E depois o pessoal começa a falar, Shift, quebra os vidros, faz não sei o quê, para parará. Por quê? Porque o shift, ele era. O atirador de elite Ele não era, não era um sniper ele não, Você vê que o rifle dele não tem nada diferente dos outros Mas ele era o cara que atirava melhor Na
2: companhia inteira Ele era sinistro, ele era o um sniper sem luneta O um
1: sniper sem luneta Esse tiro que o, o Lipton sai correndo Pra chamar o sniper e ele atira No sniper, não sei se é nesse Ou se na outra investida na outra cidade Porque ele mata esses dois snipers alemães né? Uhum. Um desses tiros é aquele tiro Pela luneta do sniper Sim. Que o shift <risos> é faz muito... Porque o pessoal ia depois pra ver se tinha alguma coisa Se tinha mais alguém esc escondido e tal, não sei o quê. E o Shifty fez esse tiro O tiro do no olho pela luneta, né? E... É,
2: igual o Luke Skywalker Que acertava buraco de rato Não sei uhum. aonde, não sei o que, né? Por
1: quê? Porque o, o Daryl Shifty Powers Ele cresceu nas montanhas de Virgínia Era um esportista ávido E ele era daqueles Cara do, do, do interiorzão Que caçava normalmente Parte da vida dele durante o um ano Ah, agora tá na época de caçar cervo então vamos caçar cervo Que vai ter cervo pra jantar Eu caço uhum. um cervo Fica um mês A família fica um mês Comendo aquele cervo, né? Então e, e ele era maquinista na marinha é, Depois do ensino secundário E se alistou no exército Em 1942 E foi pra Tocor Junto com os caras E ele é um dos únicos caras Que enquanto eles estão lá no, no meio do buraco Da neve Levando artilharia e tal Ele é o único cara Que foi e pintou Botou um negócio No capacete dele Pra ele ficar com um capacete branco, cara uhum. Enquanto todo mundo Se olhava contra, o, contra a neve Ficava o um soldado Bonitão aparecendo porque contrasta, né? O, o uniforme ficava até de quase preto e branco. Ele era o único cara. Destacando, é, né? Ele era o único cara que tava lá assim, né? Ninguém vai ver meu capacetinho, que eu vou ficar aqui esperando pegar e matar esses caras. Então ele, é. ele era meio que o Legolas da galera, que tipo, Shift, o que você que tá vendo? <risos> Tem um episódio... É, eu acho que é o próximo episódio... Que o Shift vai fazer uma parada... Que é... Tipo assim... Como que você sabe disso?
2: Tem a parte final... Que eu acho muito boa... Uhum. Que é quando... Quando né? eles estão
1: na, na igreja lá, né?
2: Isso... Que é quando eles estão na igreja e tal... E aí ele tá falando aquele negócio... Quem tá falando é o Lipton, né? Que ele é o narrador da história... E aí... Ele vai conversar Com o Spears, né, que acaba uhum. virando o novo, o novo tenente lá E aí ele tá falando sobre o Dyke E tal, não sei o que, e falando sobre Como eles estavam é, sem um comandante E tal, e aí o Spears manda pra ele Não, velho, vocês não estavam sem comandante vocês tinham um comandante que era muito bom, que era que fazia as coisas, que ouvia as pessoas que tirava quem tava lascado. É, ele... ele era ele, você, velho. Ele rasga <risos> cedo e fala, velho, tinha um
1: cara que tava aqui, que fazia isso, que tal, não sei o que, papai, e ele ali. É, não, real. Tinha é, mesmo é. esse cara aí e tal, papai, e você não faz nem a me, menor ideia de que eu tô, que eu tô falando, né? Ele, como assim? Não, era você não é oh, Você, porra. cara. E aí ele ganha uma comissão de batalha, e que é... é eu não sei se o pessoal lembra, mas essa galera que, que é sargento e tal, não sei o quê que são os ao pessoal que não passa pela escola militar, né? Pra virar tenente, uhum. coronel e etc e tal. É... A comissão de batalha pega esse pessoal e ela... Funciona como uma dispensa honrosa Para o cara que é alistado E uma comissão para um posto de segundo tenente Então ele demonstrou tanto que ele consegue E que, que ele tem o que precisa Para ser um cargo comissionado né Ele tem o que precisa para fazer o trabalho Que ele é como, é como se ele tivesse sido é, Reformado do exército Mas recontratado como tenente Que é como uhum. começou o Winters começou como, como começou o Sobel etc e tal. O segundo tenente é o primeiro, primeira, primeiro ranking Então você sai de sargento Vai para segundo tenente já na sequência o pessoal já vai te subindo, né? E o Lipton considera que a comissão de batalha dele foi a maior honra que já foi concedida a
2: ele. É, verdade. Enfim, é isso, né, meu Esse foi um episódio difícil, um episódio duro, um episódio bruto, que é. ele sofre muitas baixas, é, tanto que a cena no final da igreja é mostrando todo mundo que rodou. Uhum. Ele fala que a divisão começou dezembro com 160, sei lá, 140 cabras e termina com 63, velho. É, é assim, é um negócio é. que foi muita gente embora mesmo, sacou? E, e, e gente que, que era relevante ali pras coisas que a gente tava vendo histórias e tal. Uhum. É, o cara da Luger, o, o, o é, são, Guarnier. São todas
1: pessoas que né? você, vai, você vai criando um vínculo né junto com, com o seriado, você vai criando um vínculo. Isso. E vai, pô, esse cara é gente boa. Ele, ele por ser um documentário, né? Por ser não é nem baseado em fatos reais, é um documentário, uma biografia dos caras. Você, você vê pessoas pessoas ali né que são que tem as suas falhas que tem os seus os seus pontos e tal e, e, e você vai criando acaba criando um afeto porque você você vê coisas que você tem em um coisas que você tem no outro uhum. e aí no final esse cara dá uma pirueta
2: por causa da bomba é, leva um tiro isso que é isso, né, velho, o cara tá na guerra, ele tá sujeito ah, é, a sim. qualquer hora uhum. tomar um tiro de, na bunda, né, é. e, e morrer, por conta disso, sabe, é, é complicado, né, é, a, a guerra, ela é, não é fantástica, como dizem no, como é o nome daquele filme? O Trovão Tropical, é, né? mas, mas é complicada, hum. cara, é complicada, e, e é aquilo, eu tava assistindo e eu falei pra mim mesmo... Falei, cara, é um milagre esses caras terem sobrevivido, velho. Uhum. É um milagre.
1: É porque o que eles passaram ali, cara... Terrível. Milagre dos caras não terem congelado. É milagre... O, isso, o,
2: tudo, tudo, milagre tudo, tudo, tudo sacou? Tudo, tipo, tudo, 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 tudo isso tudo. é um milagre. O cara não ter congelado, o cara não ter ficado doido, o cara não ter... Tipo, todo mundo que voltou, são, e tá lá dando entrevista, é um milagre esse cara tá ali. Uhum. E, Entendeu? E,
1: um, só um último, um último dado aqui. Em janeiro de 45, 100% dos oficiais da ISI já tinham sido trocados. E cerca de 50% dos soldados.
2: Já eram outros caras. Já eram né, outros caras. É.
1: Então, tipo, é, o que tava segurando a companhia eram um exatamente exatamente esses sargentos uhum. que era a galera que tava de tocoa que ficou e assim não é porque é, morreram parte dos oficiais foi foram baixas outra parte é pegar eles pegavam os oficiais da Easy e colocavam como como que nem o Inter como chefe de, de pelotão sabe chefe de, uhum. de, de, de do regimento esses caras iam sendo promovidos porque a Easy estava na linha de frente e por causa disso também a como a, a, a hierarquia fazia era tinha muita gente da Easy, os caras falavam: não, a Easy é a melhor pra fazer isso. E sempre botava os caras na frente de batalha de novo, porque eles confiavam naquela galera. E lógico, né? Que também por ter todo mundo fazer parte de um, do, do mesmo grupo e ter sido treinado junto, a comunicação entre a galera ali era funcionava fantasticamente.
2: É, verdade.
1: E aí tudo vai somando, né? Eu acho que quem colocou muito bem foi o Dick Winters, né? Ele, ele, ele coloca no livro dele e eles pegaram, colocaram essa citação no final do, do episódio que ele fala que ele não tem certeza que ninguém passou por aquilo sem carregar com ele de alguma forma. Oculta as cicatrizes. E talvez esse seja o fator que ajuda a manter os, os homens da Izzy tão incomumente ligados e próximos. Anualmente normalmente tem um, um jantar que eles fazem, né, do pessoal da Izzy. Eles se encontram, fazem jantar, levam família e tal, e piriri, pororó. E o Guarné é um que não falta nenhuma. Todos ele tá lá. E normalmente ele aposta corrida com a galera. <risos> e muleta e ganha às vezes <risos> tem uma história também eu acho que é aí Foi é Foi Bastoni essa área toda aí das Ardenas é... teve um memorial que eles, que eles lançaram né o um memorial do dia D eu acho que foi em 2001 eu não sei que ano que foi que eles chamaram os, os veteranos, né? Da Segunda Guerra Mundial pra, pra ir E nisso, a galera que tava fazendo Band of Brothers, levou os velhinhos Então a HBO levou os velhinhos e O Spielberg foi, uma galera e tal E eles foram revisitar esses Tipo assim, o Tom Hanks, o Spielberg E a, os, alguns diretores Pegaram os velhinhos, pô, vamos ali em Bastone vamos ali não sei onde precisa most, se mostrar pra gente e tal E numa dessa Eu acho que foi a esposa do Tom Hanks, alguma coisa assim Tipo, o campo tinha acabado de ser arado, saca? para fazer a plantação, o solo revolvido, né? E a, a esposa de, não sei se se, se é do Winter Se é do Tom Hanks Uma esposa de alguém ali eu, Minha memória agora tá falhando O pessoal caminhando pelo campo E mostrando E apontando E tal, não sei o que Ela para Olha uma coisa brilhante no chão Abaixa, pega O cartucho de bala 40 anos depois é. 50, 60 anos depois Saca? Tipo As marcas estão ali no, no, no chão também ainda
2: É verdade Estão
1: no chão E estão nas pessoas Então é isso,
2: né? Acho <risos> é que isso aí. agora hein? Já estamos aí Faltando 3 episódios pro final é, Lembrando que Depois vamos fazer Um... Compilado de tudo e vamos fazer também Um sobre a série como um todo Vamos isso. assistir o documentário sobre a realização o Making off, uhum. E a gente traz aqui pra comentar algumas coisas também
1: Exatamente, a gente vai é, Se reencontrar no próximo episódio Semana que vem, sobre o oitavo episódio Que é a última patrulha Olha aí. E aí a gente vai ver o que vai acontecer lá É isso aí, falou gente
2: Vamos nessa,
0: falou